0: In dem Moment, wo ich aufgelegt habe, kamen die Wehen alle zwei Minuten. Sofort. Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Hallo und herzlich willkommen zu Stillleben. Hallo
1: Katrin. Hallo Mila. Ich freue mich, dass wir jetzt nach dieser großen Sommerpause dazu aufnahme kommen und auch dass wir so viel anfragen hatten und Resonanz haben äh, mit vielen Themen darüber freue ich mich aber in erster Linie erstmal dir ganz ganz herzlichen Glückwunsch zu deiner wunderbaren Tochter wir haben Danke. uns ja schon persönlich gesehen <lacht>
0: und äh, ja erzähl mal wie geht's dir mir geht's gut also genau das ist ja jetzt die geburtsfolge <lacht> ich würde mal sagen so als kleiner Spoiler die könnte ganz kurz werden, <lacht> aber genau, also erstmal kurze Triggerwarnung an alle, die jetzt vielleicht nicht, obwohl sie den Titel der Folge gesehen haben, eine Geburt hören wollen. Das ist, wir sprechen über Geburten und wir sprechen, also nur positiv, glaube ich. Also meine Geburt war sehr gut und darum geht's heute. Und dann sprechen wir auch ein bisschen über das zweite Wochenbett und äh, über die Stillprobleme, die auch da leider aufgetaucht sind. Man muss es sagen, ich habe mir was anderes gewünscht, aber ähm, sagen wir mal so, es wurde diesmal sehr schnell eingefangen das Problem von Katrin zum Glück. <lacht> ja, das können ja. wir so sagen. Wir haben ganz schnell reagiert, damit
1: es eben halt nicht wieder so heftig wird wie beim ersten Mal und äh, konnten es gut korrigieren. Und jetzt würde ich sagen, ich habe dich ja jetzt vor einer Woche im Seminar begrüßen dürfen im ja. ersten Ausbildungsseminar zur Spezialistin. Genau, das haben, das haben wir, wir noch nicht gar nicht erzählt. <lacht> ja, und wir haben deine Tochter natürlich die ganze Zeit dabei gehabt und sie hat wunderbar durchgehalten, drei Tage im Tragetuch und schlafend und im Tuch und schlafend. Also <lacht> nochmal an alle Mütter dort draußen, wenn ihr Schulungen habt wenn ihr wieder in die Uni geht, wenn ihr ähm, euch weiterbilden möchtet in der Wochenbettzeit, das geht alles mit Baby. Ähm, es ist immer nur die Frage, ja, wie geht man damit um? Und du hattest ja auch so ein bisschen Sorge vorher, Mila, ob Klar. deine Tochter so gut mitmacht, ne?
0: Und das ist überhaupt kein ja. Thema. Ich habe mich ja, ähm, dann schieben wir das hier kurz vor, danach kommt die Geburt, keine Sorge. <lacht> also ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, weil ich auch die Anreise. Ähm, unbedingt nach Rauungsdorf machen wollte, weil ich natürlich gerne diese Ausbildung zur Stillspezialistin bei Katri machen wollte und bei Sandra. Und, ähm, genau, und dann war es halt so ein bisschen die Frage, kann ich mit einem sechs Wochen alten Baby, es waren natürlich auch noch genau an dem Wochenende 30 Grad, es war tierisch heiß im ganzen Land und dann mit dem Zug hinfahren, mit dem Zug zurück und so weiter und so fort. Äh, ich glaube, ich war aber auch weitaus entspannter, weil es natürlich mein zweites Baby ist. Ich glaube, im ersten hätte ich mich das vielleicht noch nicht getraut. Ähm, nach sechs Wochen das Wochenbett so, so weit zu verlassen. Aber <lacht> es war sehr entspannt. Und mhm. warum es so entspannt war und warum ich schon so fit war, das erzählen wir jetzt. Ja. Okay, wir mal. gut. Äh, dann erzähle ich erstmal chronologisch die Geburt. Das haben sich einige mhm. von euch bei Instagram gewünscht. Und ich meine, Katrin hat die Geburt ja schon gehört, aber vielleicht so das ein oder andere Detail ist auch für dich neu. Ähm, ich war, als die Geburt losging, gerade drei Tage über ET. Sagen wir mal so, ich habe hier äh, in Hannover, wo ich wohne, ähm, nicht die coolste Frauenärztin abbekommen damals, als ich umgezogen bin. Ich bin einfach zur Best äh, Nächstbesten gegangen. <lacht> und äh, leider hat die, ähm, ja, drei Tage nach ET hatte ich da den ersten Termin zur Kontrolle und die hat äh, relativ zackig auf meinen CTG geguckt, was ich... Musste und auf, äh, hat dann eine Fruchtwasseruntersuchung gemacht, hat gesagt: Da ist kein Fruchtwasser mehr, sie müssen jetzt eingeleitet werden. Ich bin natürlich erstmal in Tränen ausgebrochen, weil ich darauf überhaupt keinen Bock hatte. Und ich glaube, das ist, geht ganz vielen Frauen so, weil ja, ihr, ihr habt schon von vielen Frauen gehört, die eingeleitet werden mussten, mhm. in Anführungsstrichen wirklich mussten, weil ich glaube, sehr selten ist die Indikation so, dass du wirklich musst. Aber dass jemand sagt, du musst, so war es auch hier. Meine Frauenärztin hat also gesagt, da ist zu wenig Fruchtwasser. Und dann denkt man ja im ersten Moment, ja, dann geht es meinem Kind ja nicht gut. Also dann möchte ich natürlich auch, dass äh, das jetzt irgendwie angestupst wird, diese Geburt, wie auch immer. Aber trotzdem hatte ich einfach keine Lust auf eine medizinische Intervention, weil ich auch die Folgen kenne, weil ich von den Geburten gehört habe, die dann irgendwie vielleicht, ja, besonders schmerzhaft waren oder wie auch immer. Ich hatte keine Lust drauf. Ähm, und die Frauenärztin, ach so genau, sie hat an dem Tag das allererste Mal mich gefragt, wie es mir geht. Also in der ganzen Zeit hat sie mich betreut und mich nicht gefragt, wie es mir geht. Mhm. Und ähm, dann, genau, habe ich meinen Freund genommen, wir sind ins Krankenhaus gefahren und die haben aber nochmal eine Untersuchung gemacht natürlich, um zu gucken, ob es denn wirklich notwendig ist, einzuleiten. Und das Schöne an der Geschichte ist, wir steigen aus dem Taxi vor dem Krankenhaus und neben uns hält ein anderes Auto und da kommt eine Freundin von mir raus, die auch schwanger ist, aber erst eine Woche später ET hatte. Und ich gucke sie an und sie guckt mich an und wir sagen beide, was machst du denn hier? Und, ich, und sie sagt, ich habe wen? und ich sage, ich muss eingeleitet werden. <lacht> wir sind zusammen mit unseren Männern in den Fahrstuhl gestiegen und nach oben in den Kreißsaal gefahren und haben dann beide die gleiche Prozedur bekommen, irgendwie... Urinprobe abgeben etc., sie unterwehen alle zwei Minuten, also auch zweites Kind ähm, und ich halt, bei mir war ja gar nichts los, also ich hatte schon Tage vorher immer mal wieder eine Wehe, aber nichts, ähm, was irgendwie, ja, also nichts, was offensichtlich zur Geburt beigetragen hat, ich glaube aber trotzdem, dass es das ganz viel geholfen hat, diese Wehen vorher schon zu haben und dazu später mehr, jedenfalls gingen sie dann in den Kreissaal und ich in den CDG-Raum, da wurde nochmal CDG geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie oft man eigentlich CDG schreiben muss. Muss man ja nicht, aber wie oft die dann CDG schreiben in dieser Phase, nachdem man den berühmt berüchtigten, errechneten Geburtstermin überschritten hat. Jedenfalls lagen wir da und warteten auf äh, den Ultraschall, damit nochmal eine Frucht geguckt also, wurde, ob Fruchtwasser da ist. Und auf einmal höre ich den Schrei vom Baby meiner Freundin. <lacht> ich kriege immer noch Gänsehaut, weil es war wirklich eine halbe Stunde, nachdem wir ins Krankenhaus rein sind. Und äh, ich habe einfach ihr Baby gehört, wie das geboren ist. Es war total schön. Ja. Und es war auch total schön, glaube ich, für sie, so eine fixe Geburt zu haben. Also ich glaube, die hatte vier Stunden Wehen und ist dann mal so nach drei Stunden ins Krankenhaus gefahren. Und wie gesagt, da war sie dann vielleicht gerade eine Stunde im Kreißsaal und da war das Baby da. Ja. Und dann kam ein ganz, ganz toller Arzt und hat das Fruchtwasser sehr genau untersucht, also ganz genau einen Ultraschall gemacht und hat dann festgestellt, nein, wir müssen noch nicht einleiten. Alles in Ordnung, sie gehen mal wieder nach Hause und wenn das in einer Woche immer noch so aussieht, dann kommen sie mal wieder her. Also hat mir all die Angst genommen, ich habe aber wieder geweint, ich wollte mein Baby jetzt auch haben. Das waren jetzt Freudentränen dann wahrscheinlich ja, und Entlastung
1: Tränen. auch, ne? Wenn der Druck so von den Schultern fällt, dann ist man doch schon erstmal erleichtert. Ja, aber ich war man auch genervt. Auch ja, genau. Mhm. Aber ich
0: war auch genervt, weil ich wollte Jetzt hatte ja meine Freundin ihr e Baby -E gerade bekommen. Jetzt wollte ich mir doch auch mit nach Hause nehmen. Naja, egal. Wir also wieder nach Hause gefahren. Ich habe mich aufs Sofa gelegt und dann. Äh, ach so, ich habe noch zum Arzt gesagt. Ähm, der war so mein Alter. Der war noch ganz jung und hat gesagt, ich komme heute Abend wieder und kriege mein Kind noch. Und er hat gesagt, ah ja, alles klar, ich habe dann keinen Dienst mehr, aber ich bin mal gespannt. <lacht> Gut, äh, sind wir nach Hause, ich bin noch mit meinem Sohn auf dem Spielplatz und habe Wen bekommen und habe die immer so schön veratmet. Die waren alle Viertelstunde aber sehr unregelmäßig und ähm, habe ihn dann sogar noch ins Bett gebracht. Mit meinem riesigen Bauch und habe noch beim Vorlesen, muss ich mal kurz Pause machen, eine Wehe veratmen, aber das war total unreal also wirklich, wie gesagt, vielleicht dann alle Viertelstunde eine Wehe oder dann auch mal nur eine pro Stunde, also ich habe da jetzt keinen Geburtsbeginn gespürt, bin um neun ins Bett gegangen und habe auch geschlafen und dann kamen auch keine Wehen mehr. Und gegen halb 1 Uhr nachts bin ich aufgestanden, weil ich Pipi musste, natürlich, wie auch anders mit so einem Riesenbauch. Und da ging der Schleimfropf ab und ich habe mich gefreut und habe mich wieder ins Bett gelegt, habe weiter geschlafen, keine Wehen. Und so gegen, es ähm, muss dann 20 vor zwei gewesen sein, bin ich aufgewacht. Unser Sohn kommt irgendwann mitten in der Nacht immer zu uns und legt sich zwischen uns und äh, hatte so eine Hammerwehe, so eine Zwei-Minuten-Wehe. Also ich habe das so getrackt mit so einer App, weil ich irgendwie sicher gehen wollte, dass ich nicht zu früh ins Krankenhaus fahre und ähm, die habe ich kaum ausgehalten und dann habe ich halt mir gedacht, okay, ich gehe mal lieber hier aus dem Schlafzimmer raus, damit ich die beiden Männer nicht wecke und die, Wehe, die Wehen richtig veratmen kann und dann kamen aber auch zehn Minuten wieder keine und ich war schon so genervt, weil ich so dachte, das ist jetzt echt noch immer noch nicht der Geburtsbeginn, das sind jetzt diese unregelmäßigen Wehen, wie sie den ganzen Tag über schon waren. Und ähm, dann kam aber nach zehn Minuten die zweite Wehe wieder zwei Minuten lang. Richtig heftig. Und dann habe ich mir gedacht, ich rufe mal meinen Vater an, der auf unseren Sohn aufpassen sollte, der so 20 Minuten zu uns braucht mit dem Auto und hab ihn auch, also hat auch Gott sei Dank sein Handy natürlich auf laut gehabt und ist sofort rangegangen. Und ich habe ihm gesagt, ja, es wäre super, wenn du vorbeikommst, aber ich weiß noch nicht, ich sage, so absurd, es ist mein zweites Kind, aber ich weiß nicht so richtig, ob es wirklich losgeht. Aber ich würde mich sicherer fühlen, wenn ich jetzt ins Krankenhaus fahre, weil es doch sehr, sehr schmerzhaft ist. Aber lasst dir Zeit, die Wehen sind nur alle zehn Minuten. In dem Moment, wo ich aufgelegt habe, kamen die Wehen alle zwei Minuten. Sofort. Und auch richtig heftig, also auch einmal eine Minute lang. Und äh, 20 Minuten später war mein Vater auch da. Und wir sind ins Taxi rein und wir wollten eigentlich in so ein Krankenhaus, was ähm, Wasser, also auf Wassergeburten spezialisiert ist, weil ich mir in den Kopf gesetzt habe, ich möchte dieses Kind gerne in der Wanne bekommen. Und dieses Krankenhaus ist aber mit dem Auto so 20 Minuten entfernt. Und ich habe mal gespürt, und das war auch die richtige Entscheidung, Kathrin, dass es, <lacht> das ein bisschen weit ist, glaube ich. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt halt alle zwei Minuten, seit 20 Minuten wehen. Und ähm, wir haben dann entschieden, dass wir in das Krankenhaus um die Ecke fahren. Genau, da sind wir dann nach, ich glaube, fünf Minuten Fahrt angekommen und ähm, waren dann um, ich kann das jetzt nur mit den Zeiten sagen, wir waren um halb drei unten am Krankenhaus. Dann, bra dann braucht doch dieser Fahrstuhl in diesem Krankenhaus, braucht ewig, der Kreisser ist ganz oben im fünften Stock. Ich glaube, so ganz günstig, ne, im fünften mm. Stock, der Kreisser. ja. Und dann sind wir... Ich glaube, ich habe noch auf die geguckt. Ich glaube, wir sind Viertel vor drei in den Kreißsaal rein. Und dann meinte, also hatte ich meine Urinprobe abgegeben, so dieses Prozedere. Und dann meinte noch die Ärztin, die uns vor der kreißsaal traf, meinte noch, Ma, äh, nicht wundern, das könnte heute ein bisschen dauern. Wir hatten gerade einen Notkaiserschnitt und ähm, ist es ist irgendwie gerade Aufruhr gewesen. So, ne? Es war nicht viel los, aber es war Aufruhr. Und nicht wundern, dass jetzt nicht sofort wer kommt. Dann kam aber relativ schnell eine Hebamme. Die hat uns in den Kreißsaal geschickt, ähm, der ohne Badewanne war. Und hm. ich habe mir aber ja in den Kopf gesetzt, dass ich eine Wassergeburt haben will. Und dann habe ich noch gesagt, nein, ich würde gerne in den Kreis sein mit der Wanne, wenn der frei wäre. Ähm, weil ich würde das Kind gerne im Wasser kriegen. Ja, gut, dann müssen wir jetzt mal sauber machen, weil da kam, ne, da war gerade die Frau drin gewesen, die dann die, also wie auch immer, die mussten wir erstmal sauber machen. Gehen Sie doch erstmal in diesen Kreis und warten hier. Ich so, okay, gut, dann gehen wir hier rein, aber machen nichts dreckig. <lacht> <lacht> Habe ich mich wirklich nicht getraut, irgendwie mich da hinzusetzen oder auf die Liege zu legen oder was auch immer. Ich habe mich einfach hingestellt und das war auch super, weil so konnte ich die Wehen total gut veratmen. Hab ich habe mich so an dem Tuch an der Decke, das an der Decke hängt, festgehalten, habe die Wehen veratmet. Und dann kam die ähm, kam Hebammen Schülerin rein, hat gefragt, ob sie mal gucken soll, wie weit ich schon bin. Und dann habe ich gesagt, ja, das fände ich sehr gut. Und dann hat sie geguckt und... Ähm, ich glaube, in dem Moment war ihr klar und allen anderen klar, dass das keine Wassergeburt mehr wird. Aber ich bin völlig davon ausgegangen, dass es gleich in die Wanne kann. Ich war nicht bei acht Zentimetern nach 20 Minuten. Also das waren ja jetzt vielleicht nicht mal eine ganze Stunde gewesen mit den Wehen. Und ähm, gerade seit fünf Minuten im Krankenhaus. und. <lacht> Dann hat sie aber, also es waren offiziell schon zehn Zentimeter, sie hat mir aber acht gesagt und ich glaube, das war psychologisch total schlau von ihr, weil ich in dem Moment immer noch gedacht habe, ich kann gleich in die Wanne, sie aber dann den Raum verlassen hat und den anderen Bescheid gesagt hat. Mhm. Dann kam nämlich, ich habe mich hingestellt, ich wollte ja immer noch nichts dreckig machen, weil ich wollte ja, wie gesagt, in den anderen Kreißsaal und äh, ich war noch nicht mal am CDG angeschlossen, nix, also und dann gucke ich meinen Freund an. Als sie gerade raus war, wir waren alleine, und sagt sie ihm: Ich muss pressen. Und er kriegt den, glaube ich, Schock seines Lebens und drückt nur auf diese Klinge und sagt: Ich weiß nicht, ob du das schon darfst. <lacht> <So> ungefähr. <lacht> und ähm, dann kam, ich weiß nicht mehr genau, also es kam auf jeden Fall die Hebamme-Schülerin, es kam die Hebamme, ja, und es kamen die Ärztin mit rein, haben mir schnell die Hose ausgezogen, ähm, also Socken und mein, mein Oberteil und alles hatte ich noch an. Und dann habe ich dreimal gepresst und dann war sie da. <lacht> ja. Dann war sie da und sie ist in, so ihrer, Fruchtbla ja, sie ist in ihrer Fruchtblase geboren ähm, hm. und die musste dann schnell aufgestochen Glückshaube. werden. Genau, ich habe mhm. dann auch gehört, dass es sehr selten ist. Mhm. Äh, mit einer Glückshaube im Stehen habe ich sie da gekriegt. Ich wollte ja nichts mhm. dreckig machen. Und was ich auch interessant fand, es wurde ja immer davon gesprochen, dass so wenig Fruchtwasser da war. Und das war tatsächlich wirklich der Fall, weil sie haben dann die Fruchtblase aufgestochen, damit das Baby mhm. äh, den ja, ersten Atemzug tun kann, ne? Muss man da ganz schnell sein. Und ähm, da kam wirklich nicht mehr als so ein kleines Wasserglas Wasser raus. Also meine Socken waren ein bisschen nass. Ähm, fand ich dann auch ganz spannend. Also es wurde gar nicht viel eingeschätzt von meiner Frauenärztin. Aber es war anscheinend ja noch so genug, dass sie noch diese Nacht durchgehalten hat und dann erst ja. raus wollte und wir nichts ja. anstupsen mussten. Ähm. Und ich war so glücklich danach, ich war so endorphin geladen, also wirklich so wie man sich, also zumindest wie ich mir die Geburt gewünscht habe, also ich habe dann, ich habe mhm. an meine Freundin gedacht, die da irgendwie innerhalb von einer Stunde ihr Kind bekommen hat und habe einfach die ganze Zeit gedacht, ich möchte auch so eine Geburt und ja. dann hatte ich auch so eine Geburt, also das richtige Mindset sozusagen und dann auch noch viel Glück gehabt, dass es so schnell ging, ähm, und dann konnten wir auch direkt bonden, ich habe ja auch keine Medikamente bekommen, ich hatte ja nicht mal einen Zugang, ich war total glücklich, habe alles so gelaufen ist, wie ich mir das gewünscht habe, habe sie mir auf die Brust gelegt, die hat sofort getrunken, Ich hatte richtig Hunger <lacht> und ähm, ja, so ein ganz normales Standardbaby, irgendwie 3400 Gramm, 50 Zentimeter. Und quick lebendig und froh. Und dann haben die uns auch erstmal mal allein gelassen. Ach nee, ich habe noch gefragt, ob ich jetzt bitte in die Badewanne kann zur Entspannung. Die müsste <lacht> doch jetzt voll sein, oder? Ja, ähm, das ist dann ungünstig ja. da hinterher <lacht> mit den Blutungen. Ja, schade. Das ist dann nicht so schön, wenn man dann anfängt, die Gefäße weitzustellen und ja. zu tuten. Nee, nee, ja. das war auch mehr ein Scherz, aber es war so schön, mhm. dann es war ja Ende, Ende Juli und in diesen Wochen hat es angefangen, hier bei uns, ich glaube bei euch auch, Katrin, drei Wochen lang zu regnen mhm. ja, war und richtig. so war unser Wochenbett, mhm. ähm, drei Wochen lang Regen zu Hause <lacht> und wir wollten eigentlich ambulant gehen, aber ähm, ich habe dadurch, dass es halt mitten in der Nacht war, ähm, beziehungsweise um 6 Uhr morgens, also drei Stunden danach muss man ja dann gehen, meine ich? Oder ist das so? Ja, so drei, vier Richtung Stunden später mh. nach
1: der Geburt. Also so lange wird man noch
0: beobachtet. Dann. Ach ja, was noch interessant war, ich habe unter der Geburt, also unter diesen 15 Minuten, die ich da in dem Kreißsaal war, einen ganzen Liter Wasser getrunken. Ich hatte so Durst mhm. und ähm, musste dann aber auch direkt nach der Geburt auf Toilette und die waren mhm. alle so, sind sie sich sicher? Also es war so drei Stunden später mhm. und ich so, ja klar und ich war wirklich, ich weiß nicht, ob das jetzt so, ja, müssen ja die Hormone gewesen mhm. sein, aber ich war und Adrenalin, ich war so fit ähm, wie in der ganzen Schwangerschaft nicht. Hatte ich das Gefühl, ja. ich hatte diese Schwere nicht mehr, ich hatte mein ja. Baby, es war alles gelaufen, wie ich wollte. Mhm. Und ich bin auf Toilette gegangen und ich hatte auch eine Geburtsverletzung, aber keine schlimme. Also es war einfach so. Ich wäre, glaube ich, wenn mein Freund es zugelassen hätte, sofort nach Hause gefahren. Ja. Ähm, aber es hat geschüttet in Strömen. Und wir hatten in dieser Eile der Nacht auch keinen Maxi-Cosi dabei. Und ähm, er meinte, ja, nee, dann, ich kann sie ja ins Tuch nehmen und Bahn fahren. Und das habe ich mir nicht zugetraut. Also Ich habe mir nicht mhm. zugetraut, dass ich alleine mit dem Taxi fahre mhm. und die beiden mit der mhm. Straßenbahn nach Hause, weil mhm. ich wollte nicht von ihr getrennt sein. Ja. Ähm. Das ist ja auch ein gesundes Verhalten. Ne? Genau. Ja. Ja.
1: <lacht> Deshalb bundet man, ja, damit man eben diese Gefühle auch wirklich festigt und äh, das ist ja so das, das Wichtige, ne? genau ja. das, was du jetzt gerade gesagt hast, so im, im Nebensatz, ne? du, du möchtest nicht getrennt sein von ja. deinem Kind. Also das ist schon die, die erste Bindung und die, die ja fürs Leben
0: hält. Mhm. Voll. Dazu machen wir auch bald nochmal eine Folge mit Sandra ja. Krone, weil die ähm, hat neulich so schön über Bindung gesprochen im ersten mhm. Seminar in äh, Rangsdorf, dass wir sie auf jeden Fall gerne nochmal reinhören wollen, damit ihr auch als HörerInnen so versteht, warum ist diese erste Stunde oder auch diese ersten Tage, warum ist diese, das Bonding so wichtig? Das also machen wir nochmal in der Folge, aber bei uns lief es auf jeden Fall dann so, dass ich auf die Wochenbettstation gekommen bin. Äh, ja, war nicht die beste Entscheidung. Ich bin kein Fan von den Wochenbettstationen, den zwei, die ich bisher kennenlernen durfte, eine in Berlin, eine jetzt in Hannover. Ähm, es war voll. Ich war in einem winzigen Zimmer mit einer anderen Frau, die ihr Kind zwei Tage vorher bekommen hat, sprich es war der dritte Tag, sie hatte einen Schuss. Ihr ging es aber super. Ich habe kein einziges Mal eine ha äh, Schwester gesehen, die reingekommen ist und sie gefragt hat, ob sie was braucht oder beim Stillen Hilfe braucht. Es war ihr erstes Baby, die hat aber... Ähm, also ich habe das total beobachtet aus dieser Brille, ne? dass ich dachte, krass, ich bin zweitgebärend, sie ist erstgebärend und sie stillt da wie so ein Profi im Liegen. Ähm, fand ich sehr beeindruckend. Und das, was mich tatsächlich total gehemmt hat, mich die ganze Zeit nackt auszuziehen, ähm, war ihr Mann, der einfach um 8 Uhr morgens kam und bis 8 Uhr abends blieb. Und das waren halt, also ich kannte den, ne? ich bin ja eigentlich offenherzig und alles, aber ich, mir war das so unangenehm. Es war so ein winziges Zimmer, es war vielleicht... 10, 15 Quadratmeter groß. Und der saß halt den ganzen Tag bei ihr am Bett und ich habe mich irgendwie unwohl gefühlt. Ja, und das
1: ist ja auch normal. Also, ne, also da frage ich mich dann natürlich auch, warum kann man keine Stellwände hinstellen für ein bisschen Privatsphäre mhm. ähm, sorgen. dass Das wird so... Also sehr wenig betrachtet in Deutschland, ich kenne das aus den USA, Da ist es ganz anders. Ne? Da hast du natürlich immer Privatsphäre, auch wenn du in einer Notaufnahme bist und, und da sind vier Betten nebeneinander, es gibt immer Vorhänge, ja. wo man eben halt sich auch schützen kann und das erlebe ich ja auch ganz häufig auf Neonatologien, dass Mütter da sitzen und pumpen und andere kommen rein, die anderen gehen raus. Männer wie Frauen, Eltern, Ärzte, Pflegende. Und man sitzt wie auf einem Bahnhof und, und soll ja, sich freimachen und, und auch noch abpumpen, was ja auch nicht das schönste Erlebnis mhm. für eine Mutter ist. Also das, ist, das wäre auch nochmal ein Thema ne, für die Öffentlichkeit, warum schätzen wir so wenig Privatsphäre in, in deutschen Krankenhäusern. Also auf einer das kann man ganz einfach machen mit, mit wenig Geld, ne, dass ja. man einfach mal daran denkt, ähm,
0: Ja. Also muss wie, wie für fühlt sie,
1: sich die Frau?
0: muss ja? für sie auch nicht super angenehm gewesen sein, ja. weil sie hatte wohl eine sehr schlimme Geburtsverletzung mhm. und ich wurde dann, ich war froh, dass ich so fit war, ne? ich konnte rumlaufen, also mhm. ich lag natürlich auch die ganze Zeit mit meinem Baby, aber es war irgendwie so warm, schwül, weil es die ganze Zeit geregnet hat Ende mhm. Juli und ich bin dann, ähm, als sie ihre, sie hatte dann ihre, ah, irgendwie hatte sie eine Untersuchung mhm. im intimen Bereich und ich sollte dann mit meinem Baby das Zimmer verlassen mit dem also wir waren ja gerade erst raufgekommen, mhm. es war so acht Uhr morgens, 9 Uhr und dann wurden wir gebeten, mal kurz rauszugehen. Weißt du, wo ich mhm. mir auch denke, klar, es war in dem Moment überhaupt kein Problem, ich habe mein Baby auf dem Arm genommen, wir sind kurz den Flur auf- und abgelaufen, mhm. was ich ja schon konnte. Aber das ist ja nicht die Regel. Also in der Regel bist du sechs Stunden nach Geburt noch nicht so fit, äh, ein paar Schritte über den Flur zu laufen oder die ja, wenigsten. Also
1: Gut, also nach einer normalen, gesunden, spontanen Geburt schon. Ne? Also ja. man kann ja, wenn du im Geburtshaus gebärst, gehst du ja auch
0: nach Hause. Genau, aber dann, Und, dann läufst okay. du ja nicht. Also ich war, ich war dann schon, glaube ich, 20 Minuten, eine halbe Stunde, war ich auf dem Flur, weil die halt Privatsphäre brauchten ja. für ihre Untersuchung. Ja, Und das fand okay. ich dann schon. Aber, aber wenn du
1: jetzt nicht so fit gewesen wärst, wenn du vielleicht auch einen Dammriss gehabt mhm. hättest oder eine Nahtverletzung, also eine Nahtversorgung. Hatte ich, oder, ich hatte Dammriss. oder. Damm ja, und nicht so gut zu Fuß bist, mhm. dann selbst dann ähm, würde ich mir wünschen, dass man ähm, ja Privatsphäre mhm. hat auch bei einer, also eine Untersuchung im, im Teambereich. Ne? Mhm. So,
0: Genau, naja, und dann, äh, aber an sich, also wir haben toll gebondet, wir hatten eine gute Zeit. Das war jetzt einfach nur, ich glaube, im Nachhinein hätte ich, wäre ich doch direkt nach Hause gefahren mit der Erfahrung, die ich gemacht habe. Und gleichzeitig war es ja auch so ein bisschen ähm, Mäuschen spielen. Wie läuft das auf dieser Wochenbettstation? Ich kannte mhm. ja nur die Wochenbettstation mhm. aus Berlin ähm, und es lief anders. Und äh, genau, also als erstes Mal kam eine Schwester und meinte, sie müsse jetzt mein Baby holen und anziehen, weil es wäre ja kalt. Und dann habe ich gesagt, mein Baby wird nicht angezogen. Und da will ich auch nochmal alle bestärken, die das jetzt hören und vielleicht noch mhm. nicht ihre erste Geburt hatten. Mhm. Das Baby ist am besten aufgehoben auf der nackten Brust der Mutter. Und Richtig. genau das habe ich gemacht. Ich habe ja. das Baby nackt ausgezogen, also mit Windel, klar, so, mhm. aber der Rest war nackt. Ich hatte, sie hatte so ein kleines Häubchen für den Kopf, dass mhm. da keine Luft, äh, keine mhm. irgendwie ja, Wärme entweicht und dann lag sie mhm. einfach auf meiner Brust und das ist ja auch das Allerschönste fürs Baby. Und äh, das Argument der Schwester war dann, ja, dem Baby wird ja kalt. So. Und ja. da hatte ich natürlich die Ahnung, aber ja auch nur durch, durch vielleicht das erste Baby und naja auch natürlich durch dich, Katrin. Ich wusste, es ist einfach total wichtig, dass mein Baby auf mir liegt und auf mir kühlt mein Baby nicht aus. Mhm. Ähm, Nein, im
1: vielleicht da auch nochmal ähm, so den Hinweis Kinder können sich am besten adaptieren im Hautkontakt mit, den, mit der Mutter. Und wenn die Mutter nicht kann, aus welchen Gründen auch immer, dann bitte der Vater oder die Partnerin, weil das ist der natürlichste Platz für ein neugeborenes Baby. Die kommen besser mit der Atemregulation zurecht, mit der Wärmeregulation, mit dem Trinken, mit dem Verdauen. Also diese ganzen Prozesse, die ein Baby ja auch erst einmal finden und, und erlernen muss. Ähm, die laufen besser ab, wenn die in, in dem natürlichen Habitat quasi der Mutter bleiben. Hm.
0: Naja, dann hieß es, nee, nee, sie muss sie jetzt untersuchen <lacht> und sie muss sie jetzt mitnehmen und anziehen. Blablabla, mhm. ist ja auch kalt. Und dann habe ich gesagt, mein Kind geht nirgendwo ohne mich hin. Richtig, und dann ist genau. der Papa mitgelaufen, ja. ähm, den Flur runter. Das war noch ein bisschen vorher, da war ich noch nicht ganz so fit. Das war relativ, das war eigentlich direkt, nachdem wir auf die Wochenbettstation geschoben wurden. Also Kind war so drei Stunden mhm. alt. Genau, und dann und kam sie wieder angezogen, obwohl ich gesagt habe, sie wird nicht angezogen. Und dann habe ich sie natürlich direkt und in ihrem Beistellbettchen gefahren. Nee, mein Mann hat sie getragen. Aber trotzdem, sie meinte dann, ich solle sie doch ins Beistellbettchen legen und nicht äh, bei mir. Die dürfen nicht bei mir im Bett schlafen, so. Ich habe das Kind wieder ausgezogen und habe es wieder auf meine Brust getan und nicht im ja. Beistellbettchen gelassen.
1: Aber du bist eben auch getriggert, ne? dass du eben das wirklich sehr bewusst auch ähm, verinnerlicht hast für dich ne? mhm. und, und auch selbstständig genug bist. Aber andere Mütter trauen sich das dann nicht. Wenn Also erstmal nimmt man das Kind nicht von einer Mutter weg, ohne die Mutter mitzunehmen oder den Vater oder die Partnerin. Ne? Mhm. Das ist immer noch gang und gäbe in deutschen Kliniken. Und nicht selten kommen die Kinder auch gefüttert wieder. Das finde ich, ist das ist Körperverletzung. Das ist Kör ja? da ungefragt. Und auch die Mutter so zu entmündigen, wenn die Mutter schon auch kommuniziert und sagt, ich möchte nicht, dass mein Kind angezogen wird und sie trotzdem das Kind anzieht. Und da werden wir doch mal sehen, wer hier den längeren Atem hat. Ähm, gut, du bist jetzt so selbstbewusst, dass du dein Baby wieder ausgezogen hast und zu dir genommen hast. Andere Mütter trauen sich das nicht. Ja. Und dann geht der Prozess ja auch wieder los. Ne? Mit Trinken, Unterkühlen, ähm, Homöostase, ne? dass das Kind zu sehr mit sich beschäftigt ist, dann trinken die schlechter, dann nehmen
0: die massiv ab, dann wird zugefüttert. Also dann haben wir die Schleife wieder. Mhm. Im schlimmsten Fall, ne? Ja, also im besten, also wir machen ja noch mal eine Folge zum Bonding, aber ich sag mal so, im besten Fall gibt man darauf halt nichts, was diese Krankenschwestern, wenn die selber anscheinend, war die ja nicht geschult in dem Sinne, dass Bonden wichtig ist. Was die dann tun, sondern wirklich legt das Kind wieder nackt. Auf die eigene nackte Brust. Und was ich auch oft gesehen habe, <lacht> ist, ähm, dass Menschen es dann richtig machen wollen, das Baby nackt machen, aber sich nicht nackt machen. Ja. Und das funktioniert auch nicht. Also es muss Haut-zu-Haut-Kontakt sein. Ne? Also gerade genau. ähm, bei, ja, bei dem bei dem anderen Vater bei uns im Zimmer. Der hat dann auch versucht zu bonden, aber hat sein eigenes T-Shirt nicht ausgezogen. Das hm. macht dann halt keinen Sinn. Dann wird den Kindern wirklich kalt, also wenn sie da nackt Richtig. auf einem T-Shirt liegen. Ja,
1: und das ist das ist wirklich so der Punkt, den man ähm, wirklich in dieser ganzen Kommunikation berücksichtigen muss. Und ähm, weil du sagst, sie hatte bestimmt auch keine Schulung. Die wenigsten Pflegenden auf den Wochenbettstationen haben Schulungen dazu. Das erlebe ich ja immer wieder. Schule, ja, Kliniken, Wochenbettstationen, Teams und ganz häufig, ähm, ne, also selbst in der heutigen Zeit haben die wenig dazu gehört, auch kreissaal team immer wieder wird die U1 vor den Bonden geschoben. Ne? Immer erstmal, ach, wir wiegen mal eben schnell. Mhm. Ähm, wiegen mal eben schnell heißt Trennung von Mutter und Kind und dann ist es schon kein Bonden mehr. Ja. Also, also das, das muss jedem auch ja. mal so ein bisschen bewusst werden, auch das zu bonden genauso. Und äh, für viele Pflegende ist dann, naja, wenn im Kreisel gebondet wird, das reicht ja wohl. Nein, ja. das ja. geht beim Bonden <lacht> um die ersten Tage. Natürlich
0: ist die erste Stunde die wichtigste, aber... Na? Ja. Was ich aber sagen muss, im Kreißsaal war da ein ganz anderes Verständnis für da, als auf mhm. der Wochenbettstation ja, und ich glaube ist, auch, das liegt... Das ist häufig so. Mhm. Genau, das liegt daran, also für mich lag es daran, die Mädels im Kreißsaal waren jung, die waren ähm, total darauf gepolt zu wissen, was ist Konsens. Also ich wurde gefragt, da, ist es in Ordnung, wenn ich dir die Unterhose ausziehe und gucke nach mhm. dem Muttermund, ist es mhm. in Ordnung? Als ich genäht wurde, ich hatte auch ein Dammriss zweiten Grades, der war überhaupt nicht weht auch nicht im Wochenbett, ist super schnell verheilt. Ähm, mhm. <lacht> ich wurde gefragt, aber das sind, ich wurde immer um Konsens gefragt mhm. und mein Kind, die U1, mhm. wurde auf meiner Brust gemacht mhm. und gewogen und gemessen wurde die dann, kurz bevor wir auf die Wochenbettstation ja. gefahren sind, auf der mhm. Wochenbettstation waren Frauen alle so über 50. Ich glaube, die haben halt einfach auch noch eine andere Ausbildung bekommen vielleicht. Ne? Das Kind muss angezogen werden, so was du auch gerade erzählt hast. Die waren einfach ganz anders gepolt, dann hat meine... Tochter ganz doll geschrien, weil die so Hunger hatte und lag auch, war auch die ganze Zeit an der Brust und hat auch leider, ich glaube, es lag ein bisschen daran, dass diese Geburt so sturzartig kam, mhm. eine Kieferverspannung gehabt mhm. und hat ihren Mund nicht richtig mhm. aufbekommen. Und ja, sie
1: hatte auch den Unterkiefer ziemlich nach hinten, ne? Ja, genau. Also die sogenannte Regnatie, die ja jedes Neugeborene hat, aber
0: es war schon gut ausgeprägt bei ihr. Genau. Und mhm. ähm, hat den Mund dadurch nicht richtig aufbekommen, hat mhm. immer so den Mund aufgemacht wie so ein kleiner mhm. Strohhalm. Sie würde mhm. gerne vom kleinen Strohhalm trinken und das hat halt meine Brustwarzen sehr in Mitleidenschaft gezogen. Ich habe sofort gemerkt und habe dann auch dir geschrieben, Katrin, was soll ich machen? Ähm, und nach der ersten Nacht, in der sie wirklich viel geschrien hat, viel genuckelt hat, ne, es kam halt einfach nur, in Anführungsstrichen nur Kolostrums war ihr noch nicht genug. Ähm, und ich sage euch auch, wenn ihr das erste Kind bekommt und das schreit die erste Nacht, das wird nicht für immer die Nächte durchschreien. Ähm, als die Milch dann kam, war das, war das mit dem Schreien auch ziemlich schnell erledigt bei ihr. Ähm, aber ich habe dann irgendwann mal geklingelt und habe gefragt, ob sie mir irgendwie helfen können, weil meine Brustwarzen langsam wund werden, weil das Kind so oft dran liegt. Und die Antwort war nicht, ja klar, kein Problem, hier, probier doch mal das und das, sondern, und das muss ich echt sagen, hat mich, hat mich, ich habe fast geheult, weil ich das so schlimm fand, die Antwort war, warum hast du denn nicht früher was gesagt? Und wenn ich nicht so selbstbewusst wäre und schon mal gestillt hätte und gewusst hätte, wie und was und wo, dann hätte ich in dem Moment einfach nur gedacht, ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann und mhm. schuld bin ich sowieso absolut selber. Und das war so demotivierend und so entmutigend und das fand ich nicht in Ordnung, dass ich wirklich nochmal appellieren will, falls ihr irgendwer, falls hier die Leitung von irgendwelchen Krankenhäusern zuhört, schickt eure MitarbeiterInnen auf Wochenbettstationen. Jeder, der mit Stillen zu tun hat oder mit frisch entbundenen Kindern, Müttern zu einer Schulung, gerne beim Ausbildungszentrum für Laktation und Stillen, wie man mit Frauen umgeht, die gerade einen Stillstart haben sollen, weil wir wollen ja alle ja. stillen. Und wenn wir aber so entmutigt werden und ich, ich habe mich nicht entmutigen lassen, alles gut, ich habe da Lanolin auf die Brust gemacht, habe die Brust freigelassen, habe sie an der Luft äh, gelassen, trotz des Mannes von meiner Bettnachbarin, da habe ich mir gedacht, ist doch scheißegal, ähm, aber dieses Selbstbewusstsein und die, ne, diese, vielleicht auch, ja, dieses Bewusstsein dafür, dass ich auch stillen will und dass ich auf gar keinen Fall schuld daran bin, wenn meine Brustwarzen jetzt wund sind, das muss man halt erst mal haben. Und das fand ich echt eine Frechheit. Genau.
1: Und du hast ja was Gutes gesagt. Ne? Das haben wir ja auch immer wieder ähm, kommuniziert. Es gibt zwei Seiten beim Stillen. Einmal die Mutter, die nicht korrekt anlegen kann, weil sie es nicht gezeigt wird bekommt, aber auch die Kinder bringen einiges mit. Und nach so einer schnellen Geburt, ähm, je nachdem auch äh, wie Schädellage oder was auch immer, ne, selbst ähm, wenn längere Geburtsprozesse sind oder auch eine Sauglocke eingesetzt wird oder, oder, oder bringen die Kinder ja auch einiges mit. Und das muss man sich eben halt auch ansehen. Und man sollte möglichst gut vorbereitet quasi in die Wochenbettzeit gehen, ja. Nicht nur geburtstechnisch vorbereiten, sondern eben Wochenbettzeit vorbereiten und das Stillen, dass man sich nicht so schnell irritieren lässt von außen. Ne? Mhm. Ich würde gerne noch was zu dem Alter sagen. Das hat für mich, ich bin ja nun auch nicht mehr die Jüngste, ähm, und damals zu meinen Ausbildungszeiten habe ich natürlich auch ganz andere Dinge gelernt, aber man kann sich mitentwickeln, auch wenn man älter ist. Und für mich... Stellt sich immer wieder die Frage: gerade Wochenbettstation ist ja in einem Krankenhaus der, die, die entspannteste Station. Wir haben es selten mit schwersten Erkrankungen zu tun. Wir haben es nicht mit sterbenden Menschen, mit Krebserkrankungen oder mit anderem Leid zu tun. Und ich frage mich, warum ist immer noch diese Atmosphäre so da? Mhm. Und ich kann auch, wenn ich 50 bin oder kurz vor der Rente bin, immer noch mal gucken und sagen, das ist doch toll, dass, dass wir jetzt so anders arbeiten können mit den Wöchnerinnen, dass wir Mutter und Kind anders äh, begleiten können. Früher, das war ja so streng, ne? dass die Mütter durften dies nicht, die durften das nicht, die durften ihr Kind nicht. mit. Also eine Frau zählte als hochinfektiös ganz früher noch unter Darling, ähm, und so weiter und so weiter. Also warum kann man das nicht positiv sehen, auch wenn man älter ist? Oder?
0: Total und ich glaube, nee, das liegt auch gar nicht am Alter, es liegt ja halt dann im, wie wurde ich ja. ausgebildet und wie starr bleibe ich bei dem, was ich mhm. vor 10, 20, genau. 40 Jahren mal ja. gelernt habe und da hatte ich halt okay. das Gefühl, es war ganz dolle nach dem Prinzip gearbeitet, das machen wir so, weil das haben wir schon immer so gemacht. Genau. Und da ja. habe ich halt diese Diskrepanz zwischen Kreißsaal mhm. und Wochenbettstation gemerkt, zwischen den Jungmädels die anscheinend vielleicht, hey, ich hoffe, in ihrer Ausbildung einfach schon was anderes gelernt haben, ähm, dass Bonding wichtig ist, dass man die U1 auf der Mutter machen kann und, und, und. Ähm, aber wer weiß, vielleicht bin ich auch einfach nur an zwei richtig tolle Hebammen gestoßen du und der Rest an, da war nicht so weit. Also
1: der, der Ansatz der Hebamme ist ja so, schon immer anders gewesen. Ne? Mutter und Kind im Fokus haben und auch äh, eher zugewandt anders zugewandt und ähm, eine andere Betreuung. Also die Sichtweise ist anders. Nichtsdestotrotz gibt es auch immer noch Kreissäle, in denen Kinder gebadet werden, wo mir die Haare zu Berge stehen, wo die U1 als Erste steht und dann könnt ihr bonden. Ähm, also auch bei den Hebammen sind sie nicht alle so unbedingt so, wie wir uns das wünschen. Aber äh, ja, das gibt es überall. Es gibt es ja. auch
0: in, im Handwerk oder im Bäcker. <lacht> Handwerk oder so. Ne? Jetzt sind wir schon so weit über die Zeit. Ich glaube, wir können gar nicht mehr über mein Stillproblem heute ausführlich reden, Das Katrin. machen wir dann beim nächsten Mal. Das machen Mal, wir beim nächsten Lina. Mal. Was ich aber noch sagen wollte, und das hat noch was mit der Geburt zu tun, das, das habe ich eben vergessen zu erwähnen. Äh, als ich am Pressen war und da stand, äh, war die Ärztin nämlich noch gar nicht da, sondern da waren nur die beiden nur. Es waren zwei Hebammen da, ich mhm. war überbetreut fast schon, mhm. das war richtig toll. Mhm. Also Shoutout, falls Sie das hören sollten, an Vanessa und Feline. Ähm, ganz tolle Hebammen. Und, äh, und dann kam die Ärztin rein, auch, auch so mein, also mein, gefühlt waren wir alle mein Alter, keine Ahnung, alle <lacht> <lacht> so zwischen 20 und 30. Mhm. Mhm. Und äh, meinte dann, sie müsste jetzt, wenn das jetzt so schnell ginge, ich glaube, sie hatte selber ein bisschen Schiss kurz, müsste ich mich hinlegen. Und ich war in der perfekten Geburtssituation. Mhm. Ich habe mich ne, ich habe oh, mich echt, einfach ja. wirklich so gefühlt, wie ich mhm. sein will. Die Schwerkraft hat mir geholfen mhm. und im Leben hätte ich mich nicht hingelegt.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, und das habe ich auch gesagt. Also ich glaube, ich habe es eher geschrien. Ich lege mich hier nirgendwo hin. Und dann in, in der Wehe kam auch das Kind raus. Mhm. Ähm, und wurde Gott sei Dank von den beiden Hebammen aufgefangen. Mhm. Und mein Freund hat dann nur der war so verwirrt, weil der meinte dann auch später so, ich habe, ich habe, die haben immer gesagt, du machst das super, du machst das toll, und auf einmal sagen die nichts mehr und ich habe mich total erschrocken, warum sagen die denn nichts mehr und drehe mich um und dann haben die das Baby im Arm, mhm. das mhm. war richtig schön. Dann durfte ich selber mhm. hoch, also durfte ich selber mhm. von denen, die mhm. mussten es natürlich auffangen, mhm. so damit sie ja, auf dem Boden, will dass nicht
1: auf den Boden klatscht, genau. Aber dann klar. durfte
0: ich es mir von denen nehmen, ja. habe es so zwischen mhm. meinen Beinen durchgehoben, mhm. habe mich mit ihr hingelegt mhm. und habe dann die Plazenta mhm. geboren im Liegen, ja. äh, ein bisschen später und ähm, Genau, das wollte ich noch sagen. Also da auch, auch noch mal Bestärkung an die Eltern, an die Mutter, an die Gebärende. Ähm, wenn man sich in dem Moment, ne, wenn alles gut aussieht und es sah alles gut aus und du dich mhm. richtig fühlst, dann musst du nicht mhm. deine Position wechseln. Mhm. Ähm, nee. und, das, und das ist
1: ja. ja das ist ja auch
0: für die Hebammen
1: und vor allem auch für die Hebammen-Studentin, die dabei war, Wirklich auch eine, selber ein wunderbares Erlebnis, ne? wenn man eine Frau betreut, die, die weiß, was, was sie möchte, ein gutes Körpergefühl hat und eine, ich sage jetzt mal, eine gesunde Spontangeburt hat, ja. ne? das ist schon, das, das macht auch Spaß, ne? das lässt ja. einem so richtig das Herz aufgehen, wenn man daran teilhaben darf. Das lief alles super
0: und dann bin ich auch entlassen worden am nächsten Tag. Aber trotzdem, diese Erfahrung auf der Wochenbettstation war doch wieder interessant und ich habe wieder gemerkt, ja, so richtig weit, wie wir uns das wünschen, sind die Wochenbettstationen auf jeden Fall noch nicht. Und ja, es wäre schön, das, wenn da alle mitziehen. Das irgendwo.
1: ist ja mein Thema seit 30 Jahren, ja. an dem ich äh, arbeite und ähm ja, und äh, das sieht man ja auch an den Zahlen der, der babyfreundlichen Kliniken, ne, dass sich da nichts tut. Und das ist so ein Deutschlandthema, da muss man vielleicht auch nochmal so äh, politisch mal hingucken, was da so los ja. ist bei uns. Aber wir bremsen uns da gegenseitig aus und mhm. ich frage mich immer, warum das so ist, warum wir hier
0: nicht ähm, für die Familien mehr tun können. Das stimmt. Okay, jetzt gehen wir aber mal positiv hier raus. Also ich hoffe, ihr habt jetzt einen schönen Geburtsbericht gehört. Ihr könnt sehr gerne mir auch auf Instagram schreiben. Mhm. Oder auch, wir machen einen Post, könnt ihr gerne euch vernetzen. und Eure Geburten runterschreiben, wenn ihr dafür das Bedürfnis habt. Ich finde es ja immer ganz schön, sich da so irgendwie ähm, ja, Geburtsberichte durchzulesen. Positive auf jeden Fall. Also ich bin ja eher der Fan, der dann lieber positive Geburtsberichte liest, logischerweise. Das bestärkt einen sehr, wenn man gerade schwanger ist und vielleicht auch Angst hat. Dann so schöne Geschichten zu hören. Die meisten erzählen ja immer nur irgendwelche Horror-Stories. Ja. Ähm, und davon gibt es genug. Das war jetzt mal das Schöne.
1: <lacht> ja. Aber da auch noch mal so zum Abschluss: Je besser ihr vorbereitet geht in die in dieses Abenteuer Elternzeit, ähm, umso besser. Ne? umso weniger wird man überrascht von, von negativen Dingen auch. Das stimmt. Und äh, das ist einfach noch mal ein Appell an alle. Ähm, und das ist auch das, was ich immer wieder höre von Frauen oder von Familien, die zu mir in die Praxis, in die Beratung kommen, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mich auf die Wochenmehrzeit
0: anders vorbereitet. Ja, also geht es ja Deshalb den meisten. Machen wir ja auch den Podcast. Aber man muss auch dazu sagen, wenn du eine schlechte Geburt hast, liegt das nicht daran, dass du schlecht vorbereitet warst. Nein, also das, nee, 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 auch nicht im das Zusammenhang. meine ich
1: auch nicht. Aber du kannst ja aus vielem was rausziehen. Und selbst wenn es zu einem Kaiserschnitt kommen muss, weil das mhm. Kind reagiert auf die Wehen oder es gibt einen Geburtsstillstand. Es gibt ganz viele medizinische Gründe. Das meine ich auch nicht. Aber dann weiß ich auch dann, Ne, dass es Bonden wichtig ist, dass gewisse Dinge wichtig sind und warum Total. die wichtig sind und lass mich da auch dann nicht ähm, ja, so, so, so schnell entmutigen
0: und entmündigen. Ne? Also und genau die, auch die nach einem Kaiserschnitt ist Bonden wichtig und auch darüber das werden wir mit Sandra noch sprechen. Auch nach, auch bei einer auch Frühgeburt kann gebondet werden. Natürlich. Ja.
1: Das, also genau diese Dinge sind ja das elementar Wichtigste, diese Bonding-Zeit. Und wie komme ich gut in die Milchbildung? Und selbst, also wir hatten ja auch das Thema schon ganz oft, selbst wenn aus medizinischen Gründen zugefüttert werden muss, dann wie wird zugefüttert? Ne? Dass es stillfördernd ist, wenn ich stillen möchte?
0: Mhm sehr schön. Katrin, danke ja, dir fürs Zuhören. <lacht> danke
1: für die Ja, ich danke Folge. dir nochmal für diese wunderschöne Geschichte und für deinen Bericht. Das ist ja keine Geschichte, sondern ein Bericht. Und äh ja, wir erzählen nächstes Mal, wie es dann mit dem Stillen weiterging. Ja. Also, ne? Ihr habt's ja auch, also. Manche haben das
0: auf Instagram, ich habe es ein bisschen dokumentiert. Mhm. Mhm. Ähm, aber es war weitaus entspannter als bei meinem ersten Kind natürlich, weil ich wusste, was ich tue. Aber ja, wir sprechen darüber wann anders. Aber da ist ja auch wieder die
1: Botschaft. Je früher korrigiert wird, je früher etwas verändert wird, je früher das begegnet wird, desto weniger habe ich spät Folgen.
0: Aber ja? total. Also so wie
1: beim ersten Mal. Total. Mit, ähm, ja, Mila, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Danke. Und äh, bis
0: bald. Bis dann. Stillleben. Der Podcast mit einem Schuss Muttermilch ist eine Produktion von Katrin Bautsch und Mila Weidelhofer. In Zusammenarbeit mit dem Gitarrenduo Enyip für die Musik, Produktion Stefan Sattler. Und ein besonderer Dank gilt dem Ausbildungszentrum für Laktation und Still. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Instagram folgt: Stillleben-Podcast. Außerdem empfiehlt gerne diesen Podcast einer angehenden Stillberaterin, einer Hebamme oder einer werdenden Mama weiter.